0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast La justice et moi. Je suis Nadia Bourria et je vous raconte le droit simplement, histoire de peut-être vous réconcilier avec le monde judiciaire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Benoît Van Kerspilk. Vous travaillez au comité des droits de l'enfant des Nations Unies. Bonjour Benoît et merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Avec grand plaisir et merci pour cette invitation.
0: Alors, avant de plonger dans, dans le vif du sujet et comprendre ce que fait ce comité, comment est-ce que vous, vous êtes retrouvé là, en fait
1: Alors, ma carrière, c'est vraiment jalonné de toute une série d'expériences en matière de droits de l'enfant. J'ai travaillé euh, et participé à la fondation du service droit des jeunes, qui est un service qui facilite l'accès aux droits pour les enfants et les familles, qui fait en sorte que... Euh, les familles qui ont des difficultés, euh, qui sont confrontées à des difficultés que ce soit scolaires, familiales, euh, face à la justice mais aussi parfois des allocations familiales ou, ou d'autres. Et finalement un accès plus facilité aux euh, instances qui vont pouvoir leur apporter une réponse, c'est-à-dire des instances souvent administratives, euh, aller devant un directeur d'école, faire un recours ou bien aller devant parfois des, des juridictions, un juge de paix ou euh, le tribunal de la, de la famille. Euh, et donc j'ai fait ça pendant pas mal d'années euh, j'ai ensuite participé à la création de l'ONG Défense des enfants internationales en Belgique mmh. et c'est une ONG qui a la particularité euh, d'exister maintenant depuis 40 ans et qui au niveau international et qui a euh, participé à euh, la rédaction d'un texte euh, qui est peut-être connu du grand public mais on ne sait pas nécessairement toujours ce qu'il y a dedans qui est la Convention internationale relative aux droits de l'enfant donc cette ONG a euh, en 1979, quand les travaux de rédaction euh, de la convention ont commencé à, à, à débuter au sein des Nations Unies hein, euh, entre diplomates, s'est dit il faut faire remonter la voix euh, des enfants, euh, euh, des associations au niveau local, au niveau euh, dans tous les pays, dans toutes les régions, et euh, s'est institué dans ce but-là de pouvoir se dire on va euh, apporter la voix de des principaux concernés dans euh, cette rédaction d'un texte international. Euh, et l'ONG s'est développée à euh, créer des, des, des branches et des associations euh, nationales et locales. Et DUI Belgique en est une d'entre elles. Et donc j'ai travaillé comme bénévole pendant un certain nombre d'années pour des UI belgiques avant de reprendre la direction et de pouvoir lui donner plus d'ampleur parce qu'on avait des moyens financiers. Donc je continue maintenant, ça c'est ma fonction principale, à diriger la branche belge de l'ONG et donc de développer des projets en matière de mise en œuvre de politiques publiques qui fassent un petit peu plus attention aux enfants dans le, euh, la manière dont elles sont euh, conçues. Mmh.
0: Alors une petite question, quelle est votre formation Vous êtes juriste ou rien à voir Alors
1: non, je, à la base je suis euh, travailleur social, donc c'est vraiment, j'ai un, une approche euh, du travail social et puis je me suis formé euh, en, en droit et en droit de l'enfant surtout, mais, mais, mais c'est surtout à travers ma, ma pratique que j'ai acquis ces, ces compétences. Euh, mais c'est pas, euh, je dirais, anodin que mon parcours vient du travail social parce que je vois les situations au départ de la manière dont les gens les vivent réellement. Oui, sur le terrain. Oui, et, euh, et, et donc pour moi le droit est d'abord et avant tout un outil de travail social. C'est un outil pour faire en sorte que euh, la société fonctionne un petit peu mieux et que les gens se trouvent un petit peu mieux face aux, aux, aux autorités. Euh, donc voilà, ça c'est mon, mon, mon parcours. Et alors euh, donc avec euh, Défense des enfants internationales, je suis amené à pas mal voyager, à rencontrer des instances euh, internationales. Je suis en dialogue avec le comité des droits de l'enfant dont je, je fais partie maintenant, on va y revenir, mais depuis euh, sa création, depuis euh, 1989-90. Euh, je rencontre tous ces acteurs, je vois comment ils fonctionnent. Et à un moment donné, j'ai eu la, la grande chance d'avoir euh, un échange avec le ministère des Affaires étrangères mmh. euh, qui s'est dit que c'était une, une position intéressante pour la Belgique que d'avoir un représentant au sein de ce comité des Nations Unies et euh, donc il a présenté ma candidature. Euh, il y a des élections tous les deux ans pour renouveler ce comité euh, par moitié, et euh, ces élections ont lieu euh, à l'Assemblée Générale des Nations Unies, et une fois qu'on est élu, on siège comme expert indépendant. Donc je n'ai pas de compte à rendre aux autorités belges à qui que ce soit. Euh, J'y vais avec mon bagage, mon expérience, pour euh, contribuer à, euh, aux missions de ce comité.
0: Et alors dans ce, dans ce comité, j'imagine que tous les pays signataires sont, sont représentés, donc il y a un représentant de chaque pays
1: Tout à fait. Donc ce comité est composé de 18 euh, membres qui représentent euh, effectivement tous les pays qui ont signé la convention et qui euh, viennent de toutes les régions du monde. J'ai un collègue boutanais, la présidente actuellement est japonaise, il y a quelqu'un qui vient des îles Samoa, euh, on a un collègue uruguayen, Afrique du Sud, enfin je peux les citer tous, mais on est vraiment, toutes les régions du monde sont, sont représentées. C'est une énorme richesse. On a jusqu'ici un équilibre homme-femme, mais bon, ça, ça varie un petit peu. Euh, et on a des parcours qui peuvent être très différents. On a des médecins, des psychologues, des juristes, des anciens juges, des, des anciens fonctionnaires, des diplomates, euh, des travailleurs sociaux. Certains qui viennent du monde de la magistrature, d'autres du monde associatif. Pas mal qui viennent du monde académique aussi. Et donc, on a une, une richesse de réflexion et d'échange. Euh, parce que ce ne sont pas des matières qui sont simples à mettre en œuvre au quotidien.
0: Alors là, c'était <coughs> assez théorique. Moi, j'ai envie de comprendre ce que vous y faites dans ce comité. Donc, OK, on a compris que vous occupiez des droits de l'enfant. Oui. Euh, mais comment
1: alors, euh, ben il faut peut-être revenir un tout petit peu en arrière et, 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 et se souvenir que ce comité a été mis en place parce qu'il y a une convention du même nom, la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, donc qui a été euh, euh, pardon, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies, donc un peu ce, ce gouvernement au Parlement mondial euh, qui s'est dit à un moment donné, il faut euh, codifier les droits fondamentaux qui sont reconnus aux enfants. On avait déjà... Des tas de textes qui s'appliquent à, à, à tous les citoyens, droits civils et politiques, droits économiques, sociaux et culturels, euh, une convention contre la discrimination raciale, euh, une autre qui protège les personnes handicapées, la discrimination à l'égard des femmes, les disparitions forcées, la torture, etc. Et euh, il manquait un, une pièce à cet édifice, c'est quels sont les droits spécifiques qui sont reconnus aux enfants. Et donc après dix ans de travaux, euh, cette convention a été adoptée et prévoit toute une série de dispositions je peux donner quelques exemples euh, la possibilité pour l'enfant d'être entendu dans toutes les questions qui le concernent euh, ça a eu un effet très concret en Belgique puisque la loi euh, avant ne ne permettait pas ou ne prévoyait pas explicitement la possibilité pour l'enfant d'être entendu, notamment dans des situations de divorce ou dans d'autres procédures qui le concernent. Dans certains cas, l'enfant pouvait être entendu, mais ce n'était pas systématique. Et maintenant, c'est dans la loi belge.
0: Oui, ça a été transcrit dans la loi belge très récemment.
1: Oui. Vous avez le, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, qui est une, euh, un, un collègue, Jacques Firenze, professeur d'université euh, bien connu, euh, appelle ce principe euh, l'étoile polaire. C'est euh, finalement ce qui doit guider euh, nos interventions, toutes nos interventions. Euh, et quand il y a des, des droits qui, qui s'entrechoquent et qui ne sont pas nécessairement euh, compatibles, euh, ce qui va nous permettre de les, de les départager, c'est... Où est l'intérêt de l'enfant dans cette situation
0: Oui, et l'intérêt de l'enfant, c'est précisément ce qui guide le juge euh, au tribunal de la famille, par exemple. Quand, euh, ce qui arrive assez souvent, les parents s'écharpent et, euh, et, et restent sur leur position, eh bien, le juge, pour départager, se dit « Ok, moi je me mets à la place du petit ou des enfants, quand il y en a plusieurs, et se dit « Ok, qu'est-ce qui, qu qui est cool pour eux Qu'est-ce qui est le, le, le plus sympa pour eux ?» Et c'est comme ça qu'il prend sa décision. Donc ça a vraiment des implications Très concrète.
1: Oui, c'est vraiment se mettre euh, un peu dans les chaussures de l'enfant pour ouais. regarder le monde au, au départ du, du point de vue de l'enfant et en réfléchissant à tous les aspects, l'aspect psychologique, l'aspect matériel, euh, l'aspect émotionnel, etc. Euh, mais je, par exemple, dans une situation où un enfant est euh, maltraité dans son milieu familial... Euh, on a deux principes qui s'entrechoquent d'un côté le principe du respect de la vie privée et familiale donc normalement on ne doit pas intervenir dans la famille mais d'autre part... d'autre côté le principe de protection de l'enfance qui veut dire que les autorités ont l'obligation de manière positive à euh, protéger cet enfant euh, eh bien dans cet exemple là de nouveau on va voir l'intérêt le... de l'enfant comme étant une considération primordiale qui va justifier que les autorités peuvent intervenir dans cette situation et protéger l'enfant, prendre les mesures les plus adéquates en fonction de la, la situation. Dans les cas plus compliqués, euh, on a euh, les enfants qui sont partis en Syrie, ou certains oui. enfants qui sont nés en Syrie. Euh, on a euh, des mesures de protection. Donc il euh... faut
0: rappeler le contexte. Hein. Donc, ce sont euh, souvent des, des parents qui ont euh, épousé la cause euh, qu'on va appeler djihadiste, euh, qui sont partis euh, en Syrie pour, pour combattre euh, Bachar el-Assad à l'époque. Et ben, c'est une situation un petit peu compliquée pour eux, parce qu'aux yeux de l'Occident, ils sont considérés comme des terroristes.
1: Alors, ils sont, euh, certains sont considérés comme des terroristes, c'est plutôt les adultes oui, qui oui, ont accompagné. Parents. Mais alors, euh, ils avaient parfois des enfants avec eux, ou ah, oui. des enfants sont nés sur place, oui. euh, et, euh, et, et sont actuellement dans les camps où on sait que leur vie, leur survie et leur développement sont euh, gravement remise en cause, des enfants sont morts, dans ce contexte-là ils n'ont pas accès à la santé, à l'éducation à un niveau de vie suffisant. Euh, ils ont un lien avec la Belgique parce que ce sont des enfants de ressortissants belges. Euh, leur identité n'est pas toujours euh, établie à 100% parce que justement ils n'ont pas été enregistrés à la naissance et qu'ils n'ont pas nécessairement de documents d'identité. Mais on a suffisamment d'éléments pour montrer qu'ils ont un lien avec la Belgique. La Belgique, pendant tout un temps, a dit Mais euh, on ne va pas faire revenir des gens qui risquent de mettre la sécurité de la Belgique en danger. Mais ces enfants, eux, là, eux n'ont absolument rien à se reprocher. Si ce n'est d'être né euh, à un endroit où il y avait euh, des conflits armés extrêmement euh, durs. Et donc, euh, toute la question maintenant, c'est... Euh, quel est l'intérêt de ces enfants dans ce contexte-là Il y a déjà plusieurs décisions qui ont rappelé que ces enfants doivent revenir et doivent être rapatriés, qu'il y a une obligation qui pèse sur la Belgique, la France, l'Allemagne et tous les pays occidentaux de ramener leurs ressortissants.
0: Donc cette obligation donc, de, de ramener ces enfants euh, en Belgique ou en France, peu importe, euh, comment est-ce que ça s'articule euh, C'est la Belgique, c'est une juridiction belge qui va s'inspirer de, euh, de cette convention relative aux droits de l'enfant Com Comment est-ce que ça s'articule concrètement
1: Alors, euh, ma, si on prend cet exemple-là, mais il faudrait revenir un peu sur toutes les questions, les modalités de fonctionnement du comité des droits de l'enfant. Mais la première instance qui doit appliquer cette convention et les droits de l'enfant, c'est vraiment au niveau national. Ce sont les autorités quand on adopte une loi, euh, ce sont les administrations quand on met en œuvre des réglementations, euh, et ce sont les tribunaux qui appliquent les lois. Donc euh, pour eux, même si ce n'est pas dans la loi belge noir sur blanc, s'il y a des dispositions euh, qui sont plus favorables à l'enfant, qui sont dans la Convention des droits de l'enfant, les juridictions nationales sont tenue d'appliquer ces euh, dispositions-là.
0: Donc, euh, on peut dire qu'elles sont d'application directe
1: Elles sont d'application directe. Alors, les juristes vont euh... beaucoup <rire> discuter sur cette notion-là et vont euh, couper les cheveux en quatre euh, parce que c'est une notion qui n'est pas toujours simple, mais c'est au minimum une source d'inspiration. Mais euh, dans beaucoup de cas, c'est le, le droit international prévaut sur le droit national. Quand il y a une contradiction, c'est le droit international qui doit euh, s'appliquer. On l'a vu dans toute une série d'exemples. On pourrait, euh, si on a le temps, revenir là-dessus, mais dans l'affaire Maouda récemment, le tribunal. Euh, il faut, tribunal... Expliquer. Il faut oui. expliquer ce que c'est. Euh, donc dans l'affaire Maouda, euh, c'est cette triste histoire de cette jeune fille qui était dans une camionnette remplie de personnes, de migrants, euh, qui euh, avait pour objectif d'aller euh, en Angleterre et qui ont été pris en chasse par la police. La police a tiré, un policier a tiré, a tué cette jeune fille de deux ans. Euh, et euh, le policier a fini par être euh, condamné euh, à 8 mois de prison avec sursis euh, pour ce fait-là, et le conducteur et le convoyeur ont également été condamnés pour trafic d'êtres humains. Mais toute une série d'autres circonstances de, de cette affaire n'ont pas été prises en compte. Euh, le fait qu'on ben, on ne s'est pas préoccupé du fait qu'il y avait des enfants dans cette camionnette quand on a mis en place la euh, la, la, la chasse de, de cette camionnette et l'organisation c'était une opération de chasse aux migrants euh, qui s'appelle Médusa euh, il n'y a pas eu une prise en compte de, de, des enfants à l'intérêt de l'enfant au moment de l'arrestation les, les parents ont été séparés de leur enfant qui était mourant, qui était en, amené en ambulance euh, des informations erronées ont été communiquées au monde médical, quant au, à la blessure que Maouda avait, on n'a pas signalé que c'était un, un, un tir d'un policier, et, et, et par la suite il y a eu une série d'autres problèmes graves, et l'Association Défense enfants Internationales a dès lors assigné l'État en justice pour que ces problèmes graves soient analysés et qu'il y ait une réponse de la justice par rapport au manquement de l'État. Et donc, pour revenir à l'exemple, le juge, dans ce cas, a pris appui sur la Convention des droits de l'enfant, sur des recommandations qui ont été formulées par le Comité des droits de l'enfant, pour considérer que l'État avait commis de nombreuses fautes. Euh, importante. Et donc il y a une condamnation qui n'est pas encore définitive, il y a un appel qui est en cours, mais il y a une condamnation qui s'est appuyée sur la Convention des droits de l'enfant.
0: Donc si je vous suis, donc, si cette condamnation se, se confirme euh, en appel, ça voudra dire que euh, n'importe qui, donc un juge d'instruction par exemple lorsqu'il monte une opération, doit se préoccuper euh, de s'il y a un enfant ou pas euh, vers... La, le lieu où on va mener l'opération et il doit mettre des choses en place pour préserver l'intégrité euh, physique, psychologique de l'enfant, etc.
1: Absolument, absolument, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que euh, dans toutes les politiques, dans toutes les actions qui sont menées, euh, il faut réfléchir euh, avant sur les incidents sur euh, les enfants et il faut euh, mettre tout en place pour limiter... Les, les effets négatifs que ces opérations, ces actions peuvent, peuvent avoir euh, et euh, prévenir tout problème qui pourrait euh, se poser à cet égard-là.
0: Mmh. Alors là, on voit que euh, ce texte international euh, a une influence sur la manière dont les politiques sont menées. Donc, Puisque vous parliez tout à l'heure du fait que bah, le législateur, quand il confectionne euh, ses nouveaux textes, doit euh, de temps en temps aller jeter un oeil à cette convention, voir si, euh, quand il rédige son texte, c'est compatible euh, avec euh, le, les droits des enfants ou en tout cas leur intérêt. Euh, on voit que euh, l'administration aussi doit avoir égard à ce texte que... Euh, les cours et tribunaux, mais qu'en est-il euh, du grand public Donc imaginons euh, un parent qui a un enfant euh, qui subit euh, une discrimination, une difficulté ou une injustice. Est-ce qu'une personne physique, comme on les appelle, a une possibilité euh, d'utiliser ce texte, de le brandir et bah, d'obtenir gain de cause
1: euh, La réponse est oui. Euh, – Mais il faut peut-être préciser un peu les différentes modalités. Donc, euh, si vous permettez, je, je peux revenir à, au, au rôle et au fonctionnement de ce comité. Okay. Donc, puisque tous les pays ont à un moment donné ratifié la Convention des droits de l'enfant, donc c'est-à-dire, on considère que c'est un texte qu'il euh, qu s'engage à respecter euh, et c'est un engagement juridique qui a des implications. Euh, mais comme on sait que bah, avec les bonnes intentions ou les meilleures intentions du monde ne sont pas toujours traduites euh, des faits, euh, le texte de la Convention met en place justement ce comité des droits de l'enfant, ce comité de 18 experts euh, qui ont euh, plusieurs missions, mais globalement ils sont chargés d'assurer le monitoring, le suivi de l'application de la Convention. Donc okay. ils sont en charge euh, de regarder dans tous les états du monde euh, comment les états euh, remplissent leurs obligations et suivent euh, de manière concrète leurs engagements. Alors ça se fait d'abord et avant tout par le biais de ce qu'on appelle des rapports. Donc tous les cinq ans, les états vont établir un rapport en disant « voilà, on a adopté telle loi ». On a, permis, on a augmenté les allocations familiales, on a euh, permis euh, à, euh, au papa de prendre des congés euh, euh, à la naissance de leur enfant pour être plus proche de l'enfant, euh, on a euh, amélioré euh, le niveau scolarité, etc. Donc euh, ça c'est
0: des exemples que vous donnez qui sont euh, d'actualité en Belgique
1: Qui sont pour, pour certains d'actualité en Belgique, et puis euh, comme on doit regarder vraiment tout ce qui se passe dans le monde, on va, regarder, on va voir un peu la différence d'un pays à l'autre.
0: Oui. Et ma question, c'est euh, chaque expert euh, fait ce travail de monitoring pour son propre pays ou vous, ou vous le faites pour tous les pays on,
1: on le fait pour tous les pays et euh, justement... Quand la Belgique vient au Comité des droits de l'enfant, moi, je me retire. Ah, okay. euh, oui, non, je ne suis pas en charge d'examiner de, parce qu'on craint qu'effectivement, on n'ait peut-être pas une position suffisamment euh, objective et, euh, et euh, à distance. Euh, mais donc, euh, le rôle du comité, c'est vraiment de regarder état après état. Qu'est-ce que vous faites Envoyez-nous des rapports. Et à travers une série d'étapes qui sont, euh, d'abord on rencontre euh, les ONG, la société civile, les institutions nationales des droits de, droit de l'homme et de droits de l'enfant qui nous amènent des informations. On a des rapports des États et puis on rencontre des représentants d'États euh, aux, aux, auxquels on demande, on pose une série de questions, on essaie de clarifier, de bien comprendre la situation de chaque État. Et puis on formule des recommandations. Et donc, premier élément, c'est ces recommandations qui tombent tous les 5 à 8 ans et qui donnent une feuille de route aux États en disant « Écoutez, maintenant, vous devez vraiment améliorer votre système de protection de l'enfance parce qu'il y a des grosses failles. Euh, les enfants qui sont porteurs de handicap n'ont pas un accès équivalent à l'éducation. » Euh, votre niveau d'allocation familiale est vraiment dérisoire par rapport au niveau de pauvreté, etc.
0: Donc ça, c'est des exemples qui concernent la Belgique
1: et, donc, et certains concernent la, la Belgique, mais c'est des exemples euh, sur lesquels on revient souvent parce que c'est le problème qu'on rencontre okay. très régulièrement. Euh, mais pour la Belgique, on a effectivement abordé ces, toutes ces questions-là également. Okay. Euh, une fois qu'on a émis ces recommandations, les États sont chargés de les suivre et de les mettre progressivement euh, en place. Et nous, on assure un suivi et, et de temps à autre, on demande où ils en sont. Euh, donc ça, c'est un premier moyen, c'est ce système de rapportage où on demande aux États d'améliorer concrètement la mise en œuvre de la Convention. Euh, et puis un deuxième moyen, je vais passer sur les moyens moins, moins utiles directement au niveau de la Belgique, mais un deuxième moyen qui est vraiment très important, c'est ce qu'on appelle les recours individuels. Euh, — OK. Où... Donc
0: ça, c'est les personnes, euh, monsieur, madame, tout le monde, euh, papa, maman, on va dire. — Voilà.
1: Exactement. Euh, donc c'est tous les citoyens qui peuvent, à un moment donné, porter une affaire devant le comité qui a un rôle comme une juridiction. On dit quasi juridictionnel C'est euh, pratiquement comme un tribunal international. Euh, mais ce ne sont pas des juges professionnels, donc ce sont ces, ces, ces fameux experts qui vont prendre euh, des décisions dans les affaires qui leur sont euh, soumises. Mais il y a évidemment une série de conditions. Premièrement, il faut que l'État en question ait ratifié la Convention, ce qui est le cas de tous les États du monde, sauf les États-Unis. On peut y revenir un jour si vous voulez, parce que ça mérite des développements. Mais sinon, tous les autres États reconnus par les Nations Unies ont ratifié la Convention, sont engagés à la respecter. Mais il faut que les États aient ratifié un autre texte en plus, qui est un protocole optionnel, un complément à la Convention, qui ouvre le droit d'amener de, euh, des plaintes individuelles au Comité des droits de l'enfant. Euh, et ça, la Belgique l'a fait. Donc la okay. Belgique, relativement rapidement, depuis euh, 2014, c'est un texte qui date de 2011 ratifié par la Belgique en 2014, a ouvert la possibilité aux enfants et à leurs représentants de pouvoir amener une question problématique au comité des droits de l'enfant.
0: et C'est un droit individuel de l'enfant L'enfant peut tout à fait saisir lui-même s'il est capable de, de, de remplir un document, de se dire ah. « ben moi j'estime je, que mes droits sont bafoués, je vais saisir le comité
1: ?» Absolument. Absolument, Donc c'est euh, et, et, et contrairement aux au tribunaux belges où euh, on doit être représenté par un, un représentant légal, en général les parents, euh, les instances internationales comme la Cour européenne des droits de l'homme mais aussi le Comité des droits de l'enfant n'ont pas cette exigence euh, de représentation légale. Maintenant soyons clairs, euh, il faut que l'enfant soit informé, euh, de ce droit, il faut qu'il soit informé de ce qu'il euh, a la possibilité de l'exercer lui-même. Euh, malgré tout, ce n'est pas tout à fait simple. Il y a des questions juridiques qui se posent et qui euh, impliquent qu'on soit souvent aidé, accompagné, informé et, et, et soutenu. Euh, donc en général, euh, ça nous arrive d'avoir des, des enfants qui viennent par eux-mêmes, mais en général, ils sont soutenus et accompagnés. D'autant plus, et ça c'est important de le rappeler, qu'il y a... Parmi les conditions, une condition fondamentale, c'est d'avoir épuisé les voies de recours internes.
0: Alors ça, il faut expliquer ce que c'est. Oui,
1: tout à fait. <rire> C'est-à-dire qu'on ne saute pas directement au niveau international. Si on a un problème, si on a été, euh, je ne sais pas moi, renvoyé de l'école et on trouve que c'est totalement injuste et puis qu'on euh, qu veut euh, contester cette euh, décision, on doit d'abord aller devant les juridictions belges. Devant le juge des référés, devant le Conseil d'État en procédure urgente, euh, d'abord les, les recours administratifs devant l'autorité administrative. Donc il y a toute une série de recours qui doivent être faits au niveau belge. Avant de et, et, et évidemment, le, le fait que l'enfant n'a pas obtenu satisfaction, qu'il estime que ses droits n'ont pas été correctement respectés, euh, et seulement après, on peut aller au niveau international, que ce soit devant la Cour européenne des droits de l'homme ou devant le Comité des droits de l'enfant, les règles sont relativement similaires. Donc, euh, ceci pour éviter plusieurs choses. D'une part, que tous les enfants aillent directement au comité des droits de l'enfant sans passer par les, les tribunaux nationaux, et parce que c'est vraiment l'idée de renforcer les tribunaux nationaux et que les tribunaux nationaux soient les premiers à respecter les normes internationales et les conventions internationales. Et donc on a vraiment un système qui permet, en dernier recours, d'aller vérifier auprès d'une instance si les tribunaux belges ont euh, fait leur boulot correctement et ont donné la bonne interprétation à euh, la Convention des droits de l'enfant regardant la situation des, des enfants.
0: Alors, donc, il faut avoir épuisé toutes les voies de recours internes. Euh, un enfant peut saisir euh, le comité, mais il peut saisir de quelles questions Alors j'imagine que c'est ce qu'on va retrouver oui. dans, dans, dans la Convention.
1: Oui, donc ce sont les, les, tous les droits qui sont visés dans la Convention. Il y a plus de 40 articles ce sont euh, vraiment euh, on, on peut euh, le droit à l'éducation, les questions de justice des mineurs, euh, les questions de, de, de niveau de vie. Il y a le droit au jeu, au repos et au loisir. Euh, il y a le, le droit à une protection spéciale quand on est dans une situation porteur d'handicap, ou une situation de migration, ou une situation de faiblesse particulière. Euh, le, le respect des, des, des minorités, le principe de non-discrimination. Euh, donc on ne peut pas traiter deux enfants de manière euh, différente s'il n'y a pas une raison objective et, 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 et proportionnelle euh, dans, dans la situation. Donc quarantaine de droits qui sont prévus et si effectivement on constate que euh, certains de ces droits n'ont pas été respectés, eh bien, euh, on peut euh, aller jusqu'au comité des droits de l'enfant. Euh, on a quelques affaires qui ont concerné la Belgique jusqu'à présent. C'était ma, rappelle... ma question. Voilà. <rire> euh, je, je, je rappelle que je ne siège pas dans ces cas-là. Ça concerne la Belgique, donc je n'interviens pas, je ne participe pas aux, aux discussions, aux débats euh, quand des euh, cas belges sont soumis au comité. Alors un premier avait été euh, soumis par euh, une enfant mais plutôt euh, accompagnée par euh, les adultes parce que c'était une enfant euh, qui vivait au Maroc et qui avait été euh, confiée à des parents belges euh, parce que euh, le, ses parents euh, à elle euh, ne pouvaient plus s'en occuper. Et, ça, et Elle a été confiée dans, con, dans, dans le contexte d'une institution un peu particulière qui s'appelle la Kafala oui, ça, pas... ça ressemble
0: à l'adoption, mais ce n'est pas une adoption voilà. plénière.
1: ce n'est pas tout à fait une adoption plénière. Si ça avait été une adoption, il y aurait eu regroupement familial, l'enfant pouvait venir vivre avec ses parents en Belgique. Mais comme c'est une institution un peu particulière et que le Maroc ne reconnaît pas l'adoption en tant que telle, eh bien, les autorités belges refusaient de donner un visa de regroupement familial à cet enfant. Euh, l'enfant, ses parents euh, euh, adoptifs, entre guillemets, euh, qui, à qui euh, l'enfant avait été confié, ont fait toute une série de recours au niveau belge, n'ont pas obtenu gain de cause, ils sont allés au comité des droits de l'enfant, et le comité des droits de l'enfant a analysé la situation et a constaté que finalement, ce n'était pas très très différent de l'adoption, et qu'il y avait un lien qui avait été créé dans ce cas-là entre l'enfant et l'enfant et les parents à qui l'enfant avait été confié et qu'il est logique alors à ce moment-là qu'il fallait permettre à cet enfant de vivre avec ses parents et de pouvoir bénéficier du regroupement familial euh, et donc le comité dans l'intérêt de l'enfant a dit écoutez euh, à la Belgique euh, vous devez revoir cette situation, vous devez l'analyser en tenant compte de l'intérêt de l'enfant et vous devez prouver que, que c'est cette notion-là qui a guidé votre décision. Donc le comité n'a pas dit euh, à la Belgique, maintenant cet enfant doit, doit venir en Belgique immédiatement. Il a dit, vous devez revoir la situation, vous n'avez pas suffisamment pris compte de l'intérêt de l'enfant. Et la Belgique s'est exécutée, euh, il y a eu une nouvelle demande de, de visa qui a été introduite, il y a eu une audition de l'enfant pour vérifier quel est son, son positionnement, son positionnement, est-ce que l'enfant avait euh, le souhait de rejoindre euh, sa famille euh, euh, adoptive en, en, en Belgique. Et suite à ça, un rapport a été établi et un visa d'abord temporaire et puis définitif a été accordé à cet enfant qui a pu venir en Belgique. Euh,
0: le comité, quand vous dites, le comité a dit, euh, que, sous quelle forme est-ce qu'il rend C'est un avis d'abord
1: alors, euh, c'est une, une, une décision, Alors, okay. on, on appelle ça des vues du comité, okay. parce que c'est un, un langage diplomatique international, mm -hmm. euh, mais c'est une décision euh, qui, à partir du moment où, où, où l'État a ratifié la Convention, s'est engagé à respecter la Convention et a reconnu l'autorité du comité pour euh, trancher des litiges en la matière, eh bien, l'État se contraint de respecter ces décisions. Le comité n'a pas de, de force, euh, de, de moyens d'obliger l'État, on n'a pas euh, de, 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 de moyens de faire exécuter une décision de manière contraignante. Mais à partir du moment où il y a un tel engagement euh, politique, diplomatique euh, de la part d'un État, euh, ce serait vraiment très contradictoire que de ne pas respecter les décisions du comité.
0: Donc ce que vous êtes en train de me dire, c'est que le fait, par exemple, que la Belgique ait ratifié ce protocole euh, complémentaire, eh c'est une façon de dire, moi je vais respecter euh, les vues, donc toutes les décisions qui sont euh, rendues par le comité, parce que j'estime que c'est important pour le droit des enfants.
1: Absolument. Absolument. Okay. Euh, donc, euh, y a, y, ça doit avoir un effet. Euh, on, on reconnaît finalement l'autorité du, du comité mm -hmm. euh, pour trancher ce, ce type de, de, de questions. Mm -hmm.
0: Est-ce que vous avez un autre exemple Alors,
1: euh, il y a un autre exemple qui concerne la, la Belgique. Donc, il n'y a pas non plus euh, des, des, des dizaines et des dizaines de, de cas. Il faut se rassurer. Et, et tous les enfants belges ne vont pas euh, au comité. Mais il y a un autre exemple euh, qui est toute la question de l'enfermement d'enfants pour des raisons de migration. Vous vous souvenez peut-être que euh, la Belgique, euh, sous la législature précédente, avait créé ce qu'ils appelaient des maisons familiales c'est un peu un euphémisme, c'était des, 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 des lieux de détention de familles euh, à côté de l'aéroport euh, pour pouvoir enfermer les enfants et les familles en vue d'organiser euh, un retour dans le pays d'origine pour des personnes qui n'avaient pas obtenu un droit au séjour. Euh, et euh, il y a eu des contestations quant à l'utilisation de, 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 de cette structure pour enfermer des enfants, priver des en de, de liberté des enfants. Et donc, de nouveau, les recours au niveau national ont, ont été épuisés à tous les niveaux pour finalement que deux affaires soient portées au comité des droits de, droit de l'enfant. Et le comité a, ça c'est intéressant de le noter, a demandé à la Belgique de prendre une mesure urgente qui est de libérer les enfants... Euh, parce que la procédure met quand même un an, un an et demi, deux ans. Oui, hein, c'est faut... très long. C'est des juridictions internationales, c'est souvent très long. Mais il euh, y a eu une demande de, de libération des, des enfants, que la Belgique à l'époque n'a pas respectée, ce qui a créé un tollé et une réaction euh, donc, euh, euh, par rapport à, à, au fait que cet engagement n'a pas été respecté. Mais euh, in fine, à la fin de la procédure, euh, le comité a considéré qu'effectivement, Enfermer un enfant pour des raisons de migration alors qu'on lui reproche aucun délit et qu'il n'y a aucune autre, aucun autre motif était disproportionné et que la Belgique aurait dû mettre en place d'autres types d'alternatives. Le comité n'a pas dit « vous ne pouvez jamais renvoyer des enfants dans leur pays d'origine », mais il a dit « vous ne pouvez pas utiliser l'enfermement des enfants pour mettre en œuvre des mesures et il y a d'autres moyens que vous pouvez mobiliser » plutôt que, que celui-là. Donc voilà deux exemples qui ont eu des, des effets relativement concrets. Euh, ça a été pris en compte dans des débats au niveau parlementaire, au niveau gouvernemental. Et le gouvernement actuel s'est non seulement engagé dans un premier temps à ne plus utiliser ce lieu de détention d'enfants, et euh, récemment, il a annoncé qu'il va inscrire dans la loi l'interdiction de la détention d'enfants pour raison de migration. Donc un, un deuxième exemple où on voit que finalement cette convention et ce recours ont un effet tout à fait concret et qui va concerner pas seulement un enfant, pas seulement une famille, mais euh, de manière globale toutes les, tous les enfants et toutes les familles qui sont dans cette situation-là.
0: Alors, euh, on, a on a bien compris donc euh, n'importe quel enfant qui estime subir une, une injustice ou une illégalité peut saisir le, le comité. Comment est-ce qu'on peut saisir ce comité de façon très concrète
1: Alors, c'est euh, un, un écrit qui doit être réalisé par, euh, par un enfant ou ses représentants ou euh, un avocat qui va intervenir pour, pour l'enfant. Euh, mais qui peut être relativement simple, qui explique quelle est la situation, quel est le problème... Euh, et qui doit quand même mettre un petit peu en lumière quels sont les droits qui n'ont pas été respectés mmh. alors on ne demande pas euh, alors si c'est un avocat qui l'écrit, on va être un peu plus exigeant parce qu'on peut quand même espérer qu'il y ait quelques références légales mais si euh, par exemple l'enfant euh, dit mes parents se sont séparés euh, moi je, je voulais aller euh, dire mon point de vue au juge mais euh, le juge m'a dit euh, vous avez déjà été entendu dans une euh, procédure avant et donc on n'a plus besoin de votre en vous entendre on sait, on sait bien ce que vous pensez et que l'enfant peut légitimement dire « mais ça c'était il y a 2-3 ans, maintenant la, chose, la situation a changé, moi je voudrais que vous m'entendiez de nouveau dans le cadre de la procédure ». Et si cet enfant trouve que c'est injuste, qu'il qui n'ait pas pu s'exprimer devant le juge, après avoir essayé tout ce qui est possible au niveau national, il peut lui envoyer un courrier au comité des droits de l'enfant alors c'est clair que déjà ça c'est une difficulté ou un obstacle, tous les enfants ne savent pas écrire ou tous les enfants n'ont pas la capacité de pouvoir expliquer tous leurs leur problèmes par écrit, donc il faut qu'ils soient soutenus ou, euh, ou aidés. Maintenant on va euh, nous interpréter la situation et si c'est l'enfant lui-même qui écrit, on va l'interpréter de manière extrêmement souple. Mm -hmm. hein, euh, si on a un écrit euh, où l'enfant dit euh, euh, voilà, c'est euh, injuste, euh, je voulais euh, aller chez papa, le juge ne m'a pas entendu, euh, euh, et euh, je voudrais que vous euh, m'aidiez à retourner chez papa, ben on va analyser la situation, on va aller vérifier, on va recueillir le maximum d'informations possible pour essayer de voir si effectivement les conditions de recours ont été euh, réunies, euh, et on va faire en sorte que l'enfant puisse aussi être assisté euh, dans toute la mesure du possible.
0: Oui, c'est la question que j'allais vous poser. Comment est-ce que vous faites pour, euh, pour obtenir toutes ces informations Parce que bah, là, a priori, on est clairement dans un contexte euh, d'opposition des parents Mmh. Euh, ben, comment est-ce qu'on fait, est-ce qu'on peut s'adresser directement, est-ce que vous pouvez vous adresser directement euh, aux cours et tribunaux pour obtenir des copies des jugements, enfin comment ça marche et puis il y a un peu un conflit d'intérêt parce que j'imagine une situation où c'est le père qui va dire à l'enfant euh, vas-y écris au comité euh, comme ça tu pourras revenir chez moi c'est particulier.
1: Oui alors effectivement on va être très attentif à ce que ce soit bien le point de vue de l'enfant qui soit exprimé, que euh, l'enfant soit euh, le moins possible instrumentalisé dans, dans, dans ce contexte et on va analyser la situation en, ver, en vérifiant que c'est bien l'enfant qui souhaite que le recours soit introduit notamment quand c'est euh, un parent ou un tiers qui introduit le, le recours pour lui, on va vérifier que l'enfant soit vraiment informé et et euh, ce soit lui à à, qui soit à la base du recours.
0: Et de quelle façon vous allez l'entendre On
1: va, on va, on va, euh, on peut, peut l'entendre, mais c'est très très rare qu'on qu l'entende. Mais on va euh, euh, essayer d'obtenir des informations. Donc d'abord et avant tout, on reçoit un recours. Mmh. Euh, on va demander des informations complémentaires tiens, euh, euh, tu es entouré par qui tu as euh, euh, des, des, des personnes qui peuvent euh, euh, nous, nous fournir ces, ces informations euh, et notamment par exemple les jugements qui ont déjà été pris etc ce sont des informations qu'on va demander à l'enfant et, et, et à ses représentants légaux euh, ou à la personne de confiance qui, qui accompagne l'enfant on va aussi s'adresser à l'état Puisque mmh. ne, finalement, le recours, il est introduit contre l'État belge oui. qui représente toutes les structures, les juridictions, les administrations qui n'ont peut-être pas tout à fait bien fait leur, leur boulot. Et donc, on va demander à l'État, écoutez, fournissez-nous toutes les informations dont vous disposez euh, pour nous permettre de comprendre la situation. Et puis, donnez-nous votre point de vue sur cette euh, affaire-là. Est-ce euh, que la loi permet l'audition de l'enfant Est-ce que le juge est obligé Est-ce que comment est-ce que l'enfant est informé de son droit à pouvoir être entendu, euh, etc. Et donc, euh, on, on va essayer d'avoir une, une, une vision complète sur les procédures. Ce n'est pas toujours simple parce qu'on s'occupe de tous les pays du monde, donc on doit connaître la procédure oui. euh, dans, dans chacun des pays. Mais donc, on va demander à l'État de nous informer sur tout ce qui a été fait, l'état de la procédure, les législations en place, euh, etc. Sur la possibilité pour l'enfant d'être assisté par un avocat aussi. Et si possible, un avocat spécialisé pour enfants, qui mm -hmm. a une formation, qui a la capacité de pouvoir s'adresser à des enfants. Et donc, on va essayer de réunir toutes ces informations-là. On va alors, à ce moment-là, comme dans tout procès, on va demander le point de vue de chacun. Mm -hmm. Il va y avoir le point de vue de l'État qui va dans la plupart des cas, justifier euh, ce que les tribunaux ont fait, expliquer euh, voilà le contexte, etc. Et puis l'enfant et ses représentants vont pouvoir répondre à ce que l'État dit. Et quand on aura toutes ces informations-là, parfois on a des informations qui viennent de tiers. Ça s'appelle des de, de, de tierces interventions. Mmh. Quand la situation est vraiment très compliquée, on va demander à l'Ombudsman pour enfants, euh, donc au délégué général au droit de l'enfant, par exemple, ouais. ou à une, une institution qui a une, une des connaissances spécialisées, de nous éclairer sur le contexte et la situation. Et quand on a toutes ces informations, on va devoir, effectivement, euh, analyser et faire la balance des intérêts et puis prononcer notre, notre décision. Qui... Euh, soit, bon, il y a des cas où on considère que c'est pas recevable, ou que l'État fait tout ce qu'il devait faire. Alors, il faut expliquer que ce que ça veut dire, recevable. Pas recevable, <rire> c'est-à-dire qu'il y a des conditions... Euh, donc il faut que ce soit bien un enfant euh, qui introduit le, le recours dans l'année euh, de la fin des procédures au niveau belge, il y a quand même une question de, de, de délai, euh, bah, qu'il qu y ait une violation des droits de l'enfant qui, qui soit euh, invoquée. Euh, bah, donc toutes ces questions de manière assez pratique et technique et qu'on ait suffisamment d'éléments pour dire oui il y a sans doute un problème euh, suffisamment important dans ce contexte-là qui nous permet de Donc si toutes les conditions d'intervention sont, sont réunies, alors à ce moment-là, ben, on va faire la procédure que j'ai expliquée.
0: Donc on dit, on dit que c'est recevable, donc ça veut dire que c'est OK qu'on va l'examiner. Donc c'est important ça, donc il faut que ce soit un enfant ou son représentant, et il faut absolument qu'il agisse un an après la dernière décision, c'est ça
1: Alors, en principe, c'est ça. Dans l'année. Dans l'année, mm -hmm. oui. Euh, maintenant, on, de nouveau, vu que c'est des situations d'enfants et que parfois un certain nombre d'éléments peuvent surgir bien après ce, ce délai... Donc c'est en principe dans l'année, sauf s'il y a des exceptions, mais il faudra alors à ce moment-là justifier.
0: Parce qu'un an c'est court.
1: Un an c'est court, absolument, euh, mais euh, c'est le délai qui est considéré, parce que si on laisse passer plusieurs années, ça devient aussi difficile de pouvoir réparer et trouver une solution par rapport euh, au problème de départ.
0: Oui, et en particulier parce que les enfants grandissent
1: et ça aussi, la situation change, la situation évolue, donc euh, il faut tenir compte du fait que, bon ben, euh, pour un enfant, avoir une solution quand il est devenu majeur, c'est plus très, très Ce utile. Plus hein, donc euh, on doit, on doit euh, tenir compte de tous ces éléments de recevabilité, et puis alors après, on va analyser euh, les aspects euh, juridiques, euh, est-ce que, oui ou non, euh, les droits ont été respectés euh, et l'État belge a fait tout ce qu'il fallait à travers ces différentes institutions, les tribunaux, les juges, les administrations, les services euh, qui sont tous en charge d'une façon ou d'une autre de faire en sorte que les droits de l'enfant soient respectés.
0: Mmh. Et alors ces procès entre guillemets du comité, ils ont lieu où
1: Alors le comité siège à, à Genève dans, dans ce qu'on appelle le palais Louis Wilson, ceux qui, qui connaissent un peu Genève au bord du lac, c'est un... Un endroit absolument euh, magnifique. Euh, et, et donc, c'est le, le siège du Haut Commissariat aux droits de l'Homme des Nations Unies, mmh. qui est euh, l'instance qui euh, chapeaute un peu tous les comités, toutes les instances qui s'occupent de droits de, droit de l'Homme au sein des, des Nations Unies. Il y en a toute une série. Il y, en a, de, il y a de nombreuses instances entre des rapporteurs spéciaux, des rapp représentants spéciaux et autres des différents comités. Et donc, on siège là. Euh, on siège trois mois par an, donc trois fois un mois. Euh, complet. Mm -hmm. Et donc, pendant ce, ce mois-là, on analyse des rapports d'État des des, des de, de des différents États, on euh, formule des recommandations par rapport aux États, euh, on mm -hmm. adopte des, des, des prises de position générales sur un certain nombre de questions et on analyse ces recours qui nous arrivent euh, où euh, il y a toujours un rapporteur qui prépare le dossier, et qui l'analyse et qui formule une, une proposition euh, à l'ensemble du comité et puis le comité va euh, débattre, euh, va lire la décision va débattre, on a des discussions qui peuvent par parfois durer plusieurs heures mmh. euh, pour savoir quelle est la meilleure position qu'on peut adopter est-ce qu'on peut aller jusqu'à euh, dire à l'état euh, telle ou telle chose et puis euh, in fine on prend une, une décision euh, si certains membres trouvent que la décision ne leur convient pas à 100%, ils peuvent encore avoir une opinion dissidente Dissidante. ou concordante, c'est-à-dire ils peuvent dire ben, « moi je trouve que le comité s'est trompé là-dessus » ou « bien je trouve que le comité aurait dû aller plus loin ». Mmh. Euh, sur certaines questions.
0: Donc ça, ça figure dans, dans la vue, c'est-à-dire qu'il y a un paragraphe, bah, comme tous les textes euh... <rire> internationaux où on a, euh, il n'y a pas le secret du délibéré comme on a en Belgique euh... Alors le
1: secret du délibéré, il est là, mais... donc mais on ne va une... pas rentrer oui. dans tous les débats, mais effectivement on a la décision qui est la conclusion finale, et effectivement va apparaître euh, le fait que peut-être que certains trouvaient ouais. que euh, on n'a pas été tout à fait euh, dans le sens que souhaitait.
0: Oui, c'est-à-dire qu'on ne va pas mettre que Tartampion et Tartampion n'étaient pas d'accord, mais on va dire, voilà, ils étaient, vous siégez vous à combien euh, siège à, à 18. 18 donc euh, imaginons qu'on ben, était tous d'accord sur euh, la, la direction à prendre, mais il y en a quatre qui euh, pensent qu'on aurait dû aller plus loin. Oui, ou...
1: mais les noms sont repris. Les, les noms sont les repris. Les noms sont repris, tout à fait. Donc... Donc, euh, Il n'y a pas vraiment
0: de secret d'une délibération. Euh,
1: oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'on ne va pas rentrer dans tous les détails de oui. la discussion et, et des oui, arguments oui. des uns et des autres. Et c'est un peu la conclusion de, de, de mm -hmm. ce délibéré qui, qui apparaît là. Oui. Mais vous avez ça dans d'autres juridictions, oui, oui, oui. Euh, hein, la Cour européenne un des droits oui, de l'homme et puis d'autres instances internationales, où vous avez cette possibilité. Euh, ça montre que ce n'est pas toujours... Facile de s'accorder sur, sur, sur une série de questions. Que,
0: que je pense euh, qu'il y a aussi une question culturelle.
1: Il y a une question culturelle, il y a une question euh, juridique. Euh, C'est voir jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qu'on peut demander. Euh, si je peux revenir un instant sur le, le, la question du rapatriement des enfants de Syrie. Mm -hmm. on, a eu, on a été saisi au comité euh, d'un recours contre la France. Euh, et dans le débat, c'était de savoir... Jusqu'où on peut hmm. euh, aller Quelle est, Quelles sont les obligations finalement de la France ou de la Belgique concernant la façon dont les enfants sont traités en Syrie euh, Parce que normalement, euh, bah, si, les, la, si la Syrie avait vraiment tous les pouvoirs sur son territoire, c'est d'abord au gouvernement syrien de protéger les enfants qui sont en Syrie. Ouais. Mais on connaît le contexte, le gouvernement syrien n'a pas le contrôle des camps, euh, n'est ne, pas celui qui organise l'accès à l'éducation, la protection, etc. Mm -hmm. euh, et donc on ne peut pas demander à un État qui est incapable de pouvoir euh, gérer tout ça, de s'en occuper. Maintenant, au sein du comité, on a longuement long discuté jusqu'où on peut aller. Est-ce mm -hmm. qu'on peut considérer que la France a l'obligation ou est responsable de certaines violations des droits de l'enfant en Syrie. Euh, alors, ce n'est pas la France qui inflige des traitements inhumains dégradants. Ce n'est pas la France qui euh, enferme ses enfants et qui, euh, qui a la clé de oui. la prison dans laquelle euh, ils sont. Par contre, la France, par sa diplomatie et, et ses moyens d'action à le, les possibilités de mettre un terme mmh. à ces souffrances et de faire en sorte que euh, l'ensemble des droits soient garantis. Et donc c'est là-dessus qu'on a été, mais il a fallu en débattre, en discuter, réfléchir, euh, parce que ce ne sont pas des, des, des questions simples, y compris sur le plan du droit international. Hein, euh, quand on parle de la notion de juridiction, qu'est-ce qu qu'on attend d'un État C'est de respecter les droits, dans sa juridiction, en général, c'est sur le territoire de oui. l'État. Mais il y a pas mal d'exemples où on attend d'un État qu'il aille plus loin, oui. qu'il protège les citoyens en dehors de son, euh, de son territoire.
0: Oui. Et là, il se heurte à la souveraineté de, du pays où se, se trouvent ses citoyens. Donc, c'est complexe.
1: C'est complexe. C'est complexe. Une autre question d'actualité qui euh, montre la complexité des choses, c'est qu'on a été saisi par 15 enfants. Mmh. Euh, ma, qui, qui venaient de, 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 de pays différents euh, et qui ont introduit un recours contre cinq pays différents. C'était euh, la France, l'Allemagne, la Turquie, le Brésil et l'Argentine, si mon souvenir est bon. Et ces enfants se plaignaient de ce que ces États-là ne faisaient pas suffisamment pour lutter contre les changements climatiques. Okay. Et que c'était parmi les États qui sont les plus euh, polluants mm -hmm. du monde. Mais donc on avait euh, quelqu'un d'Alaska, quelqu'un des îles du Pacifique, quelqu'un du Chili, de, de Norvège, etc., des, des enfants, et là c'était, on a vraiment été saisis par les enfants eux-mêmes. Euh, qui font partie de ce mouvement oui. euh, d'enfants pour le climat euh, et qui euh, se sont plaints effectivement de, de, de ces états-là. Alors pour discuter pourquoi ces états-là, mais euh, c'est parce que ces états avaient ratifié le, le, justement le mécanisme qui nous permet d'être saisis. Mm -hmm. euh, et de nouveau, la question s'est posée quelle est la responsabilité de ces pays-là par rapport aux effets sur les droits de l'enfant qui vivent dans d'autres pays. Euh, et donc, bon, première question, c'est est-ce que la pollution a un effet sur les droits de l'enfant. Oui. Et là, on a répondu oui. Maintenant, on a suffisamment de données pour dire que ben, ça crée de l'asthme, ça crée euh, un réchauffement climatique, euh, la montée des océans. Celui qui vit dans les îles du Pacifique, il sait que dans 10, 20, 30 ans, euh, son pays va être sous eau, donc il ne va plus pouvoir vivre là où il vit actuellement. Donc, les conséquences des dérèglements climatiques sont maintenant suffisamment établies et on a Confirmer qu'effectivement ces enfants euh, peuvent euh, légitimement prétendre que leurs droits sont affectés par la pollution. Mais est-ce qu'on peut prouver que c'est la pollution qui a lieu en France, qui a euh, la conséquence sur des enfants en particulier, ça c'est impossible à prouver, que c'est la mo molécule de carbone qui va entraîner euh, l'asthme ou la montée de, 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 des océans euh, directement. Et donc là on a dit, il y a en tout cas une, un lien de causalité indirecte. Mm -hmm. Il y a bien un lien, mais euh, on ne sait pas remonter la chaîne euh, ouais. étape après étape, mais le, le lien de causalité est suffisamment établi. Donc, de nouveau, des questions extrêmement compliquées qu'on est amené à devoir euh, analyser. Euh, on a dû euh, se plonger dans les, euh, dans, dans les rapports du GIEC, on a dû euh, entendre toute une série d'acteurs. Euh, mais in fine, dans ce cas-là, on a dit « mais quand même, vous avez fait l'impasse sur les recours au niveau national » vous auriez d'abord dû saisir les tribunaux nationaux. Et donc, maintenant, ce qu'on vous invite à faire, avec la décision et les éléments qu'on vous a fournis, eh bien, vous pouvez retourner au niveau national. Et au niveau national, on ne va pas pouvoir vous dire euh, bah, on ne doit pas s'occuper des enfants et du, des droits des enfants qui vivent en dehors de notre territoire. Si, le comité a dit que chaque pays doit se préoccuper de manière okay. globale. Euh, bah, on, si l'État vous dit que vous n'avez pas accès à la justice, bah, euh, si, le comité a dit qu'un accès à la justice doit être garanti dans tous les pays.
0: — Donc ils sont plus forts avec euh, Ils sont plus forts avec comité. cette décision.
1: Et ils peuvent euh, réintroduire maintenant des recours au niveau national et se faire entendre et essayer de faire en sorte que les États se mobilisent plus pour lutter contre les dérèglements climatiques. Donc voilà quelques exemples sur lesquels on a, je pense, euh, une, une certaine influence et, et, et donc qui peuvent donner des idées euh, à des acteurs au niveau belge de se dire « ben Oui, il y a moyen de saisir ce comité, d'utiliser euh, alors après ce qui est produit comme position, comme recommandation, etc. et d'essayer de faire en sorte qu'elle soit mieux respectée au niveau national.
0: » C'est passionnant. J'ai une question... Euh, donc quand quand ce sont des enfants qui décident de saisir le comité, alors on le sait, hein, les enfants a priori n'ont pas de moyens, ne travaillent pas. Euh, Est-ce que il y a euh, un système qui est prévu pour leur permettre de saisir le comité ou, ou malheureusement ils doivent voir avec les adultes qui les représentent
1: Alors. Premier élément, le recours est totalement gratuit. Donc il n'y a pas du tout de, de, de coût euh, au fait d'introduire un recours. Okay. Euh, et il euh, n'y a aucun, aucun coût à l'ensemble de la procédure à notre niveau. Euh, maintenant, c'est toujours la question est-ce que, euh, parce que, comme je l'ai dit, c'est quand même des procédures compliquées. Euh, et donc, dans bien des cas, ce n'est pas plus mal d'être accompagné d'un avocat. avocat. Et donc, toute la question, c'est est-ce qu'il y a un système d'aide juridique au niveau national. Et donc là, on va aussi nous formuler des recommandations et euh, proposer que l'enfant puisse bénéficier de l'aide d'un avocat. Et comme vous le dites à juste titre, l'enfant n'a pas de moyens financiers, il n'aura pas la possibilité de pouvoir euh, payer un, un avocat et donc il faut qu'il y ait un système d'aide juridique gratuite euh, de préférence d'avocats spécialisés et qui ont des compétences non seulement juridiques en droit de l'enfant mais aussi des compétences de pouvoir interagir avec l'enfant oui. hein, il ne faut se pas donner à tout le monde de pouvoir euh, être euh, entendre et, et, et écouter un enfant dans ce qu'il a envie de nous dire et, et se faire comprendre et, et lui expliquer dans des mots qu'un qu enfant va comprendre sur les procédures, les démarches à effectuer, etc., pour que l'enfant soit véritablement acteur de la procédure. Finalement, qu'on ne le fasse pas en disant, « Ok, j'ai entendu ton problème, je vais aller le régler de mon côté, puis je viendrai te, 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 te dire quel est le résultat. » L'idée, c'est vraiment que les enfants puissent aussi être acteurs de toutes ces procédures et puissent, dans toute la mesure du possible, pouvoir euh, donner leur point de vue, influencer les, 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 les positionnements et, et, et dire, « Mais moi, c'est ça que j'ai envie de dire et mmh. c'est ça que j'ai envie que le comité entende. »
0: Eh bien, est-ce que vous pensez qu'on a fait le tour
1: On a fait un large tour de la question. Euh, comme vous avez, euh, j'imagine, entendu, le, le sujet me, me, me passionne. Je pourrais en parler pendant, pendant des heures et des heures. Mais, mais je pense que euh, l'idée qui était euh, que la Convention soit un peu plus connue, y compris par les praticiens qui ne la connaissent pas toujours, que l'existence de ce recours... Euh, puissent euh, rentrer euh, dans le radar euh, des, des, des différents acteurs euh, et, et qu'on puisse le, les utiliser. Finalement, ce sont des outils à disposition de toute une série d'acteurs. Et si on sait qu'ils existent, après, ben, on se renseigne et on va aller euh, voir de manière concrète euh, l'adresse email ou le site où il faut aller introduire le, le, le recours. Tout ça, c'est des questions qui sont tout à fait euh, accessibles. Euh, mais euh, puis, on donne des formations, on, on échange avec... Euh, avec euh, les, les praticiens du droit quand ils ont envie de, de, de pouvoir utiliser ces, ces, ces moyens-là et ces outils. Euh, mais je pense qu'on a fait un bon tour de la question.
0: Merci Benoît. Merci à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous le répéterai à chaque fois, mais c'est important pour moi de faire connaître ce podcast qui a une vocation d'information et d'éducation. Alors partagez-le autour de vous et n'hésitez pas à poser vos questions ou à suggérer un invité et moi, je vous dis à la semaine prochaine